0: శ్రీమద్ భాగవతము సస్తస్కందము పరిష్తి మహారాజుకి సుఖమహర్షి సృష్టి క్రమంలో ప్రచేతుల ఆవిర్భావ ప్రచేతసుల ఆవిర్భావము వృషజాతి యొక్క ప్రాముఖ్యము జీవులందు ఆహారం కొని శరీరమును పోషించుకునేటువంటి ఒక విజ్ఞానము దానికి వలసినటువంటి జఠరాగిని ఆ జఠరా కారణంగా జీవులకు ఆకలి కలగటం ఆహార స్వీకరణకు ఉన్ముఖత్వం ఏర్పడటం ఆహారము రుచికరంగా ఏర్పడటానికి వృక్షజాతిలో అప్సరస ప్రభావాన్ని సోముడు ప్రవేశపెట్టడం అందువలన వృక్షములకు వృక్షంలో ందు ఆహారం చూసి రుచికలిగేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ సోముడు అధిపతిగా ఏర్పడటం దానివలన జీవులకు రకరకమైనటువంటి ఆహారములు కొనేటువంటి ఆసక్తి ఉద్భవించటం ఇలాంటి ఒక గంభీరమైనటువంటి గంభీరం అంటే లోతనార్థం ఆ గంభీరమైనటువంటి ఘట్టని వివరించుకుంటూ ఉన్నాం అర్థం ఎంత అర్థమవుతుంది అర్థం కాకపోతే మరోసారి ఎవరో వచ్చి మళ్ళీ చెప్తారు ఎందుకంటే ఇలాంటివి అర్థమైతేనే జీవితంలో కొంతమక మనకు వికాసం కలు ఈ పంచమష్ట స్కంధంలో చాలా గంభీరమైనటువంటి ఉపాఖ్యానాలు సృష్టిక్రమానికి సంబంధించినవి ఏర్పడినాయి మనం ఆది వృషపుడు గురించి చదువుకున్నాం అదంతా బుద్ధిలోకంలో ఉండి మన సమస్తాన్ని నిర్వర్తించిన కార్యక్రమం జీవుడు అటుపైన జడభరతుడిగా పరిణామక్రమంలో జీవుడు మనసును కర్మేంద్రియాలని పొందటం జ్ఞానేంద్రియాలని అప్పుడు జడభరతుడిగా ఎలా జీవిస్తాడు జీవుడు అటు పైన ప్రచేతశల సాన్నిధ్యం లభించిన తర్వాత ఈ శరీరాన్ని పరిపూర్ణంగా ఎట్లా వాడుకున్నాడు ఇట్లా మన కథే అంచలంచెలు అంచలంచలుగా జీవుల కథే అంతర్యాన్ని అవతరించడంగా అవతరించడంగా చెప్తారు ఒక బకరించి ప్రకృతి రూపాలు తయారు చేసుకుంటూ వస్తుంది ఆ రూపాలు తయారు చేసుకునేటువంటి ప్రకృతికి శక్తికి శివుడు పరిపూర్ణ సహకారం అవ్వటం వల్ల అనేకానేకటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రకృతి ఏర్పడుతుంది ఆ ప్రకృతిలో అది మనకి పది లోకాలుగా ఏర్పడుతుంది ఒక లోకం కాదు అది మనం కైలాసం వైకుంఠం సత్యలోకం అవి కాక ఏడు లోకాలు చెప్తాం ఏడు లోకాలు త్రిమూర్తుల లోకాలు పది లోకాలు ఇవన్నీ ఏర్పడడానికి కారణం ప్రకృతి పురుషులే లేకపోతే తత్వమే అలా ఏర్పడిన తర్వాత ఇందులోకి జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టడం అనే కార్యక్రమం ఒక పెద్ద కార్యక్రమం ఎందుకంటే సృష్టి ఏర్పరిచింది ప్ర జీవుల కోసం అవటం చేత జీవులకు రూపాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రకృతిని అనుభవించేటువంటి ఒక సమర్థత కల్పిస్తారు కింద తరగతిలో మనం చెప్పుకున్నాం ప్రచేతస్లే లేకపోతే ఇంద్రియాలే లేవు ఇంద్రియాలే లేకపోతే ఈ ప్రపంచంతో మనం ఏ విధంగానూ ప్రతిస్పందించలేం అంటే కన్ను చెవి ముక్కు నోరు స్పర్శ వాసన ఇవన్నీ ఉండబట్టి కదా మనలో ఉన్నటువంటి చేతస్సు ప్రకటితం అవుతుంది ఇలా ప్రకటితమైనా బయట ఆకర్షణ లేకపోతే అంచేత బయట సృష్టి ప్రకృతి ద్వారా నిర్వర్తించి జీవులుగా తానే దిగువసి ఈ జీవుల రూపంలో అనేకమైనటువంటి అంశాలలో ప్రవేశించి కక్షలలో ప్రవేశించి ఒక్కొక్క కక్షలోకి ఒక్కొక్క కక్షలోకి దిగివస్తూ ఉంటాడు ఇది ఏ కక్షలో ఎలా దిగి వచ్చినప్పుడు జీవులు ఏర్పడ్డారనేటువంటి భాగవతంలో మూడో అధ్యాయం నుంచి మొదలుపెడతారు అక్కడ కథ ఆ మూడో అధ్యాయంలో సృష్టి క్రమం మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి ప్రజాపతులు మనవులు వారి కథలు ఆ భూగోళాలు ఏర్పడటం ఒప్ప భూగోళాలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాడు ప్రకృతితో డూ అనే లేదు తత్వం అనేది అది ప్రకృతి పురుష తత్వం మరొక పక్క జీవుని దింపుతూ ఉంటారు అంటే గోళం తయారు చేసి గోళం మీదకి భూగోళం మీదకి ఇక్కడ ఉండవలసిన జీవనం ఇక్కడికి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారనమాట ఆ కథలో జడభరతుడి కథ వరకు అంటే మనసు వరకు వచ్చేస్తుంది కథ ధృవుడు కథ అంటే సహస్రం నుంచి మూలాధారం వరకు ఇరుసు ఏర్పడటం కథ అది మనమేదో ఓ ఫ్యామిలీ అఫైర్గా చెప్పుకుంటాం అది కదా అది ఒక గోడం ఏర్పడటం ఊర్ధలోకాల నుంచి ధ్రువం అనే పదం నుంచి ఒక ఇరుసు ఏర్పడి అది అనుసంధానంగా గోడం ఏర్పడటం ఆ గోడ మీద ఉత్తరాంధ్ర ఏమంటారు లాంగిట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్స్ అంటూ ఉంటాం అది అవి ఏర్పడినప్పుడు ప్రాంతీయమైనటువంటి జీవులు ఏ విధంగా ఒక్కొక్క చోటు ఒక ఎలా ఏర్పడ్డారు వీరందరికీ దేహాన్ని పరించే కట్టుకుంటూ మన కథ మనకి తెలియాలంటే మూడవ స్కంధంలోనే ఉంటుంది జీవుడు తల్లి గర్భంలో పడ్డప్పుడు చిన్న బొడగ వలె ఏర్పడతాడు అటు పైన క్రమంగా అది గట్టిపడి ఒక ముద్ద వలె ఏర్పడి అందులో నుంచే మొట్టమొదట నోరు ఏర్పడుతుంది మొట్టమొదట ఏర్పడేది నోరు ముఖాది ఇంద్రశ అగ్నిశ అని అగ్ని ఆ రెండు గుంటలు కళ్ళు ఇంకో రెండు గుంటలు వస్తాయి చెవులు మరో రెండు గుంటలు నాస పుటములు ఇలా శిరస్సు ఏర్పడి తర్వాత క్రమంగా వెన్నెముక ఏర్పడి ఆ వెన్నెమ్మక చుట్టూ శరీరం ఏర్పడుతుంది మనకి మామూలుగా ఒక ప్రెగ్నెన్సీని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మూడో నెల నుంచి కనపడుతుంది కూడా అలాగే ఏర్పడింది పై నుంచి కిందకి ఏర్పడింది తప్పక కింద నుంచి పైకి ఏర్పడింది అంచేత శిరస్ నుంచి పాదాల వరకు అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ రూపాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వచ్చారు అందులో స్థావరములు ఉన్నాయి అంటే వృక్షములు జంగమములు అంటే తిరిగే ఉన్నాయి అందులో జంతువులు మనుషులు ఏర్పడ్డారు సో ఈ మనుషులకి జంతువులకి ఆహారం కావాలి ఎందుకంటే ఆ శరీరాలు పోషింపబడాలి అలా పోషింపబడటానికి ఈ ప్రచేతలకి ప్రచోదనం కలిగిస్తారు అంతకుముందే వారు వస్తారు కానీ వారు వీటి అందరూ అంత సుముఖత కలిగి ఉండరు వారు ఎందుకంటే ఈ దిగు వచ్చే దేవతా ప్రజ్ఞాన్ని కూడా తత్వంతో ముడిపడి వేలాది సంవత్సరాలు అలాగే పరమానంద అనుభూతిలో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ పనులు చేయండి అంటే వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇది ప్రజాపతుల కథ అదే కుమారుల కథ అదే మాకు ఎందుకు ఈ పని పెడతాన బాగున్నాం కదా అంతా అనుభూతి చెంది సిద్ధి పొందినవాడు అన్నీ అయిపోయిన వాడిని మళ్ళీ కాస్త ఈ జరుగుతున్న కథలో పాల్పంచుకోమంటే ముందు వెంటనే సుముఖత చూపించరు కానీ వారు సిద్ధులు అవటం చేత పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉండటం చేత భగవంతుడ కార్యక్రమం నిర్వ నిర్వర్తించడంలో ఉన్న ఉద్దేశాన్ని గమనించి ఏమిటి ప్రకృతి పురుషుల యొక్క ఉద్దేశం ఇదంతా నిర్మాణం చేయడం ఈ జీవుల కోసం ఇంత తాపత్రయపడమంటే ప్రేమ అని చెప్పి జీవుల మీద ప్రేమ కొద్దీ దైవము ఎన్నో రకాలుగా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ఆనందం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ వారి వృద్ధి కూడా కోరుతూ ఉంటాడు ఇదంతా తెలిసిన వాడు మన మూలమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల తపన చెందుతుంటే తప్పదని పడుతూ ఉంటే జీవుల కోసం మనం ఎలా ఉండిపోతాం ఇక్కడ అన్న ఉద్దేశంతో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళు సహకరిస్తారండి అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే మనం కర్దమ ప్రజాపతి కథ చదువుకున్నాం కర్దముడు ఎంత వేడుకుంటాడో ఎందుకు నన్ను దింపుతావు ఇందులో కానీ పుస్తకం కూడా వేసుకున్నాం ఏదో కొంతకాలం పనిచేసి వచ్చేసి ఏం చెప్తుంది కొంతకాలం అంటే ఓ తొమ్మిది మంది పుత్రికలో ఓ పుత్రుడు పుట్టేంత వరకు నువ్వు ఈ ఇటు పక్కకు చూడు మళ్ళీ ఓర్ధరస్తు నాతో కలిస్తుంది కాను అని చెప్తున్నా తొమ్మిది సంతానం వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు దానికైనా తాయారని చెప్తాడు ఒక వరం ఇస్తారు నీకు నా కోసమే ఈ తపస్సుతో చేస్తూ ఉంటాం పెదో అడుగా నేనే నీకు పుడతానంటాడు అది చాలా ఎప్పుడో పదో కుమారుడుగా పదో సంతానంగా దైవమే తనకు పుడతాడు అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విభూతిది ఎందుకంటే దైవాన్ని అంతటా చూస్తున్నా లోపల బయట అనుభూతి చెందుతున్నా అతడే తనకి కుమారుడిగా పుట్టడం అనేటువంటిది ఒక వైభవం కదా అది ఎట్లా ఉంటుందో మరి ఎప్పుడు చూడలేదు కదా దైవమే తనకి కుమారుడిగా పుడతాట వైభవం ఎంతమంది కలుగుతుంది కదా దానికి కర్థం ప్రజాపతి కొంత మెత్తపడతాడు మెత్తపడితే ఈ తొమ్మిది మంది పిల్లలు వీళ్ళని పెంచటం వీళ్ళని తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులకి పెళ్లిళ్ళు చేయటం వాటిపైన కబులుడు పుట్టడం ఆ కబులుని ఆనందపడతాడు ఇంక మరిన్ని అంటే అప్పటికి దీనికి ఆయన చెప్పేవాడు ఆ రోజులో కమండలు జింక చర్మం ఎప్పుడు సంకల్ పెట్టి కూర్చుంటాడు ఎప్పుడు పోతుందన్నట్టుగా పని అయిపోతే వెళ్ళిపోతా అని ఉంటాడు ఆయన సరే కబురుడు మొత్తానికి వచ్చిన పనులంతా చేశావు వెళ్ళమని ఆదేశం ఇస్తే వెళ్తారు ఇట్లా ఉంటారు ప్రజాపతులు మనవులు కుమారులు రుద్రులు ఈ ఈ ప్రచేతలు ఈ ప్రచేతలు ప్రజాపతుల స్థితి వీళ్ళది ప్రజాపతులంటే దైవం నుంచి అలా దిగి వచ్చిన వాళ్ళండి దైవమే రూపంలో వస్తారు అది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి దిగివస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అందుకనే వాళ్ళు దైవం నుండి తత్వం నుండి ఒక మెట్టు దిగి వస్తారు కానీ దైవంతోనే కూడ వాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకొచ్చారు ఈ జీవుల్లో ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలుగా వాళ్ళు ఉండేట్టుగా పట్టు అలా కాకపోతే ఈ జీవృష్టి క్రమం ఈ జీవుల అనుభవం పరిణామం ఇవేమి జరగవు అందుచేత ఎవరు రావాలంటే ప్రకటింపబడేటువంటి చేతస్సు కలిగిన వాళ్ళు కావాలి అంటే ఇలా చూస్తే చుట్టుపక్కల బోళ్ళ విషయాలు గ్రహిస్తాం కదా మనం దీనివల్ల గ్రహిస్తున్నామంటే మనసు ఆధారంగా ఇంద్రియాలతో గ్రహిస్తున్నాం మనసున్న ఇంద్రియాలు లేవనుకోండి ఐదు ఇంద్రియాలు లేకపోతే ఏం చేయలేం బాకెంతో అనుబంధమే ఏర్పడదు అందుకని వీరు అవసరం ఏర్పడి వీరు దురికొస్తున్నప్పుడే వీరికి రుద్రులు రుద్రుల చేత బోస చేయిస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళు సామాన్యమైన ప్రజ్ఞలు కాదు చాలా సంకల్ప బలం కలగారు శివశక్తి సంపన్నులు ఊర్ధ్వరహితలు వాళ్ళ చేత ఆ పని చేయని చెప్పడం కష్టం అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకని రుద్రుని పంపించి వీరి కర్తవ్య బోధ చేయించి ఈ జీవులకు జీవులకు సహాయపడటమే జీవులకు సేవ చేయటమే జీవుల ఎందు కారుణ్యం కలిగి వారి వృద్ధి కోసం ప్రకృతి పురుషులు చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో తమ కూడా సహకరించి పారపరచుకోవడంలో ఉండేటువంటి ఔన్నత్యము రుదురు బాగా బోధిస్తాడు అలాగే గురువుగారని చెప్తారు దిగుస్తారు వాళ్ళు ఇంకా జీవులు ప్రచేతసులుగా ఏర్పడేటువంటి ఘట్టం రాలేదు ఎందుకంటే మీరు ముందు ప్రత్యేతలు వచ్చేసారనుకోండి ఈ ప్రచేతసులు అగ్నిస్వరూపులు వాళ్ళు వారి లోపల ఉంటే వారికి చెప్పే కదా జడభరతుడు అంటే మనసు వరకుని మనసు ఇంద్రియంలో కలిగి శ్వాస కలిగి ఉన్నప్పుడు విపరీతమైనటువంటి ఆకలి పుడుతున్నారు బాగా ప్రాణాయామం చేసేటువంటి వాళ్ళకి ప్రాణమయం కోసం చాలా శుద్ధిగా ఉండి చక్కని ఆకలి కలిగి రుచికరమైన పదార్థాన్ని స్వీకరిస్తూ ప్రాణాన్ని బాగా బలంగా ఉంచుకుని ఈ మనస్సుని ఆ ప్రాణంతో అనుసంధానం చేసి శ్వాసలో కలిపి మనసు అంటే అగ్నిస్వరూపం ప్రచేతసులు అగ్నిస్వరూపం శ్వాస వాయుస్వరూపం ఈ అగ్ని ఆ వాయువులో ముంచి అక్కడి నుంచి పైకి ముచ్చల్లో తేళ్తారండి అది యోగం ఇప్పుడు ఈ ప్రచేతని ముందే దింపేశారనుకోండి జీవులు వాళ్ళు ఆఖరి 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 అని ఎక్కడ 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 అని తిరుగుతుంటారు మాయాబల్లో వాళ్ళు ఎక్కడ 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 ఎక్కడే అంటారు అని చోట్ల తిరుగుతారు ఎక్కడే కనబడతారు ఎవరు అందుకని వృక్షజాతి ఏర్పడే వరకు మీరు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ సముద్రంలో తపస్సు చేసుకోవటం అంటే మన వాగ్మయంలో తపస్సు అంటే మతం అంతా నీరే ఆపోవా యుదగుం సర్వం విశ్వాభూతాపహ ప్రాణావా ఆపహ పశవ ఆపో అనమాప అమృతమాప సమ్రాడాప విరాడాప స్వరాడాప చందాగంశ్యాప జ్యోతిగం శాప సత్యమాప సర్వ ఆపహ భూర్భువస్వరాపంట అని అలా గిలకి గిలకి ఆ వద్దు అనేసి ఆ పంచపాత్రలు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా మిషన్ తెలియకుండా మొత్తం నీరే ఇన్ని లోకాలను దాని ఈథర్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సూక్ష్మంగా ఉంటుంది కంఠం దాటితే అంత సూక్ష్మమే ఆకాశం కంఠం ఆ పైన ఇంకా సూక్ష్మము సూక్ష్మతరము సూక్ష్మతమము అలా ఉంటాయి లోకాలు ఒక లోపల వీళ్ళు ఉండిపోయారు ఉంచారు ఈ లోపల వృక్షాలు పెరిగినాయి ఎంత పెరిగిందంటే భూమి మీద విపరీతని పెరిగినప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు జీవులో సినీ వృక్షాలు చూసేసరికి వాళ్ళకి కథ ఒక రకంగా ఉంటుంది అగ్ని స్వరూపులని చెప్పడానికి కోపం చెప్తారు అగ్ని మనలో బాగా జటరాకి బాగుంటేనే ఆహార స్వీకరణ ఉంటుంది తినలేకపోతున్నాను అరిగించుకో తినది అరగట్లేదు అంటే అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం మన మట్టి మొదట్లోనే గుర్తించాలి వైద్యులు అనేటువంటి వాడు ముందు అడగవలసిన విషయం ఏంటంటే తినది తింటున్నావా తినది అరుగుతుంది అరగట్లేదు కాబట్టి తింట మానేస్తాం కదా వాళ్ళు అవి తినద్దు ఇవి తినద్దు అని వాళ్ళు వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారు ఏమి తినకపోతే ఎందుకు ఇక్కడ తినాలి దాన్ని జీర్ణం చేసుకోవాలి అహం వైశ్వానరోభూత్వా ప్రాణినామ దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచాంన్నం చతుర్విధం అనే జీవులలో వైశ్వానరాగ్నిగా ఉండి ప్రాణస్వరూపంగా నాలుగు రకాలుగా ఈ ఆహారాన్ని పచ్చరం చేసి నీలో ఉండేటువంటి నాలుగు లోకాల్లోకి అంటే బుద్ధిలోకాల్లోకి మనోలోకాల్లోకి ఇంద్రియ లోకాల్లోకి భౌతిక లోకాల్లోకి కావలసినంత బలం ఇస్తానని చెప్పి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు పరికాడు ఆ కథ అనమాట ఇది అంచేత వీళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళ కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే ఎటు తిరగటానికి వీలైనంత చెట్లు ఏర్పడిపోయినాయి అంటే ఆహారం సమృద్ధిగా ఏర్పడిందండి ఇంకా జీవులు తింటే మొదలుపెట్టారు కదా తినాలంటే ఆహారంలో రుచి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు భూమి మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ గడ్డి మీద వస్తుంది కదా మనం తినలేం కదా గడ్డి తింటేనే కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని జంతువు లేదు కనిపిస్తుంది కదా మనకు కూడా మధ్య గడ్డితో టీ ఎందుకంటే ఆరోగ్యం అని చెప్పి లెమన్ గ్రాస్ అని ఆ గ్రాస్ ఈ గ్రాస్ రకరకాల గడ్డి తిరిపించేస్తుంటారు మంచి అత మనలో మనకుండేటువంటి అజ్ఞానం చేత అందుకుంటూ ఉంటాం కానీ నిజానికి దొరికిన ఆహారాన్ని దైవంగా భావించి స్వీకరిస్తే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిస్ బ్రహ్మాత్మ బ్రహ్మ సమవే బ్రహ్మయువదేవ గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా అనే ఇంకో శ్లోపించారు భగవద్గీత కనబడుతున్న అన్నం బ్రహ్మం నీలో ఉన్నవాడు బ్రహ్మం ఈ తినటం బ్రహ్మం ఈ ఆహారం తినేటువంటి క్రతువు బ్రహ్మం అంతమే బ్రహ్మం అంతా బ్రహ్మమునకే సమర్పణ చేసుకుంటున్నాను అని తినేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకే దబ్బులు చేయాలి అందుకనే మనకు కూడా ఇచ్చారు సర్వం జగన్నాథం ఒక సర్వం కొన్ని కొన్ని సులువులు ఉన్నాయి సరే ఏవైనప్పటికీ వీళ్ళకి ఆకలి వీళ్ళ ఆఖరికి ఏం చేశారంటే చంద్రుడి ద్వారా శివుడే సోముడు అంటే సోముడంటే ఉమతో కూడినటువంటి శివుడు అని అర్థం మరి జీవులకి ఆఖరి కరిగించే సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ వృక్షజాతిలో రుచి కల్పించాలి అనేటువంటి కథ పట్టుకొచ్చారు అందుకని సోముడు ఈ చంద్రుడిని పట్టుకుని ఋతువులు తిథులు ఈ పౌర్ణిమలు అమావాసలు ఈ వీటి ద్వారా గంధర్వలోకం నుంచి రసానుభూతి కలిగించేటువంటి ప్రజ్ఞల్ని భూమి మీదకి దింపారు ఆ సోముడు చేసిన పని సోము సోముడు వల్లనే రసాత్మకంగా భూమి మీద అనుభూతి ఉంటుంది సోముడు అనుభూతి ఉండేటువంటి సోముడు అంటే మన శివుడికి చంద్రుడు ఎన్నిసార్లు పెట్టినా ఉండడు అనుకుంటా అక్కడ కదా తరమే కదా అక్కడ చంద్రుడిని పెట్టమని చెప్తూ ఉంటా వేశారా పో చంద్రుడు చంద్రరేఖరేని చంద్రశేఖరుడు మనకొద్దు చంద్రశేఖర చంద్ర రేఖలేని చంద్రశేఖరుడు మనకొద్దు అదంతా అగ్నే కాలిపోతాం అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ రేఖ ఉందే ఆరేఖే అక్కడి నుంచే సోముడు అంటే అమ్మవారితో కూడిన శివుడు కదా వారిద్దరి యొక్క తత్వం అక్కడి నుంచి బొట్లు బొట్లుగా పడుతుందండి డ్రాప్స్ డ్రిప్ పెడుతుంటారు కదా అలా పెట్టి ఎగుతుందా ఎక్కుతుందా అంట అట్లా ఆ సృష్టి అంతా కూడా సోమరథంతో నింపారండి చంద్రుడు ఆధారంగా అందుకని చంద్రుడు అంటే కేవలం మనకు అనిపించే ఈ గోడమే కాదు ఈ గోడ ఒక వాహికగా ఋతువులు పౌర్ణిమలు అమావాస్యల ఆధారంగా ఈ శివతత్వం భూమి మీదకి రసాన్ని భూమి దగ్గరే కాదు అన్ని లోకాల్లో కూడా ఆయా లోకాలకు సంబంధించినటువంటి రసాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అది చాలా పెద్ద కథ అది అదే ఒక పెద్ద కథ అది చంద్రుని కథగా చాలా పెద్ద కథగా చెప్పారు పురాణాలు అందుకని చంద్రుడు లేకపోతే సృష్టిలో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి మీకందరికీ దక్షయజ్ఞం కథ తెలుసు కదా దక్షుడు చంద్రుడికి శాపం పెడతాడు చావు చచ్చిపోని ఈజీగా అంటుంటాం కదా చావు చచ్చిపోని చంద్రుడు చచ్చిపోతే జీవులకే ఏమీ లేదు అందుకని చంద్రుడికి క్షయాక్షయములు కలిగిస్తాడు శివుడు కదా ఎందుకని చంద్రకళలు తరుగుతూ ఉంటాయి చంద్ర కళలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అట్లా పదహారు రకాల కళలతో పదహారు రకమైనటువంటి విషయాలు రుచికరంగా ఏర్పాటు చేశాడు అలా ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక అప్సరస ను వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు ఆ అప్సరసే మనకి ఈ వృక్షాల్లోనూ వాటిలోను కూరగాయలలోను తినే పదార్థాలన్నింటిలోను ఓషధలోను అంటే ఓషధులంటే ముందు బియ్యం గోధుమలు పప్పులు ఉండాలిగా తినే పదార్థాలు అటు పైన ఆపులు అలమలు పళ్ళు కాయలు అన్నట్లు ఇలా దింపారండి అంచేత ఆ అప్సరస పేరు మహర్ష అని పేరు మహర్ష ఎ ఎప్పుడైతే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి వృక్ష జాతిలోకి బాగా ప్రవేశించిందో అప్పుడు ఈ ప్రత్యేది అసలుకి రుచి మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది కదా లేకపోతే ఎప్పుడు ఒకటే పెడుతున్నాం అనుకోండి ఈ రోజుల్లో పిల్లలు తిన్నరు అంత సరిగా లేదు ఎందుకంటే మనకు తెలియదు వాడికి మళ్ళీ అదే పప్పనం పెడతాం మళ్ళీ అదే పరిగణం పెడతాం మళ్ళీ అదే వంకాయ కూర పెడతాం వాడు ఎలా మొహం తిప్పేస్తాడు ఎందుకంటే వాడు అంతకుముందు జన్మలోను అంతకుముందు జన్మలోను అంతకుముందు జన్మలోను అవే తినాడు మీడు విసుగ్గా ఉంటుంది తెలియదు ఎవరికి మీరు ఒక చక్కటి ఒక వినూత్నమైన పదార్థం పెట్టారనుకోండి ఈ రోజులో పిల్లలు మనం సాంప్రదాయంగా పెట్టే తినకుండా కొత్తలు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు ఒకసారి ఆలోచించలోచించరా ఏం తింటారా నీకేమిస్తా అని అడగరు వాళ్ళకి ఇష్టమైనది వాళ్ళకి పెట్టాలి తప్ప నువ్వనుకున్నది వాళ్ళకి పెట్టడం అనేటువంటిది చాలా తక్కువ బుద్ధి అది ఎదుటి వరకు అన్నం పెడితే వాళ్ళకి ఆకలి తీరటంలో పాటు వారికి ఆనందం కూడా తరగాలి వాళ్ళ తింటుంటే వాళ్ళకి నచ్చింది పెడితే వాడు బాగా తింటాడు కదా మనకు నచ్చింది పెడుతూ ఉంటుంది సేపు అక్కడికి వెళ్తే ఎప్పుడు ఇడ్లీ పెడతారండి గురువారు హోమం కలిసి కఠిపంగా తప్పం పెట్టరు ఇలా ఉందనుకోండి జీవులకి ఆకలి కదా ఆహారం కావాలి కదా అప్పుడప్పుడు కాస్త పూరి కూర కూడా పెడతా ఉండే వస్తారు కదా వైవిధ్యం రుచిలో ఉండాలి వైవిధ్యం రుచిలో చోట జీవుడు సంతోషించాడు జీవుడు సంతోషంగా కోసం అది ఏమైనా కదా వాడేదో అడుగుతాడు చిన్నపిల్లవాడు ఆహా ముందు వద్దు ముఖ్యం తల్లి అదొద్దు ఇదొద్దు ఇది పెట్టను అది పెట్టను నువ్వేమీ పెట్టావు ఎందుకు నువ్వేం తల్లి వాడికి ఇష్టమైనది ఏదో చూసి వాడికి పెట్టాలి తప్ప నువ్వేదో రొటీన్గా పెట్టి ఉంటే బాగా విసుగు కలిగించేది అవి ఎప్పుడు పెడుతున్నావు అనుకో ఏముంది నీకు నీకేమీ అవగాహన ఇది పేరుకు తల్లివే కానీ తెలియదు కాదు ఇది చూసే అప్పుడప్పుడు తండ్రి పొందరా ఓసారి హోటల్కి వెళ్దాం పదండ్రా అంటాడు కదా అంటే పిల్లలందరికీ అంతేస్తారు ఇంతవడే సంతోషిస్తుంది ఎందుకంటే ఆవిడే అదే తినారు కదా ఇంట్లో ఉంటే కదా పదండ్రా దసపల్లా వెళ్దామండి ఓ దాని ఇప్పుడు ఇంకా చాలా వచ్చినాయి అనుకోండి ఒకప్పుడు దసపల్లా కదా ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో బోళ్ళు వచ్చినాయి అని చేత అదో ఏదో ఏదో రకరకాలుగా వైవిధ్యం ఉండాలి రుచి లేని భోజనం తీసుకోవటం అంతా దురదృష్టం ఇంకోటి లేదు గుర్తిపెట్టుకోండి భోజనానికి రుచి ప్రధానం రుచి నేనే అంటాడు ఎందుకని నువ్వు తింటున్నప్పుడు నీకు బాగున్నప్పుడు నువ్వు పొంది ఆనందం ఉందే అదే దైవం రసో వయసాహ అన్నాడు నేను రసస్వరూపుణ్ణి అని చేత అందరినీ అన్ని రకాలుగా ఆనందంగా ఉంచడం కోసం పదేంద్రియా పదేంద్రియాలు ఇచ్చాడండి లేకపోతే ఏం చేసుకుంటారు కాళ్ళు చేతులు కదలూ అవి ఇవి తిరగాలంటే ఉండాలి కదా కాళ్ళు ఉండాలి పొందాలంటే చేతులు ఉండాలి వాటిని అనుభవించాలంటే ఇంద్రియాలు ఉండాలి కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలియదు అవి రసానుభూతి కోసం ఏర్పరచారు ఏర్పరిచినప్పుడు ఈ మహిషాని కన్యని ఎప్పుడైతే వృక్షజాతిలో సోముడు అధిపతిగా ప్రవేశపెట్టాడో అప్పుడు వీళ్ళు మనం చిన్నపిల్లల్ని తీసుకుని తెలుగు పిజ్జా హాట్కి వెళ్ళామనుకోండి వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా తింటూ ఉంటే నువ్వు చూశానందిస్తావు కదా వాడికి ఏం కావాలంటే చాలా గబగ గబాగా చెప్పేస్తారు వాళ్ళ లిస్ట్ ఎందుకని హీజ్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ న్యూ అదే బెండకాయ కూర అదే దొండకాయ కూర అదే తిరగమవుత అదే మాడిపోయిన పద్ధతి అదే కూపు అదే కూతర నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి ఎలానా పరాలు అయినా తినేస్తాను అనుకునేవాడు దౌర్భాగ్యం అంటే దురదృష్టం భాగ్యం లేనివాడు గుర్తుపెట్టేవాడు దుర్భాగ్యవశం చేత ఎలా ఉన్నా తినేయటం అనేటువంటిది అంటే ఆ జీవుడికి అనుభూతి పొందేటువంటి భాగ్యం లేదు అది మనం చక్కగా చూస్తే జాతకంలో శుక్రుడు చంద్రుడు వీళ్ళలా బుధుడు వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో చూస్తే తెలుస్తుంది మాస్ గారి భోజనం పెట్టేప్పుడు ఆయన ఎంత సంతోషించేవారో రుచిగా ఉంటుంది రుచిగా లేదనుకోండి ఏదో మాట్లాడకుండా ఏమన్నా తర్వాత ఈసారి నువ్వు చేసేప్పుడు నాకు చెప్పు నేను వస్తాను ఇప్పుడు కందిపత్రడు చేశాను రమ్మన్నారు అనుకోండి మా అమ్మగారు తెలుగువాడు బ్రాహ్మడు శాఖాహారుడు అయితే కింద పడిపోతాడు కందిపచ్చడి కానీ లేకపోతే గోంగూర బసలు ఏమో ఉంటాయి కదా సరే గోంగూర బతులు మా సేరు బడగోంగూర అంటే గుంటూరు అయినా అలాగే మీ ఇంటికి వస్తున్నాడు అనుకో వచ్చిన తిన్న అదేదోగా ఉందనుకోండి చూస్తారే మాట గోంగూర పచ్చడి ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకుంటారంటే మీ ఏంటోన సార్ చెప్తారు కదా ఈసారి చేశారు చెప్పప్పుడు చేసే ముందు చెప్పు నేను ఇకొక రహస్యం చెప్తానంటారు ఎందుకని వీళ్ళ ఎంకరేజ్ ది లేడీ అట్ ది హోమ్ నేను ఒక రహస్యం చెప్తాను అప్పుడు నువ్వు చేసే గోంగూర పచ్చడి లొట్టలు వేసుకుందు తింటారు అని చెప్పగానే అలాగే మేస్తారంట అందుకని అట్లా రుచి పెంచి అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు సుఖపడతారు ఈయన ఆ ఇంట్లో అన్నా తిన సఖ తిన్నా సుఖపడతారు కదా లేకపోతే మా ఇంటికి భోజనం రెండు మేస్తారంటే అలా చూసి ఇంకో చోట కడుపు మనమైనా అంతే కదా ఆయన చెప్పారు ఎప్పుడు భోజనం చేసేప్పుడు రుచి లేని భోజనం మనకేం కర్మ పట్టింది భగవంతుడు రుచి రసస్వరూపుడు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు చక్కగా వండుకుని రుచిగా భోంచేస్తే ఆనందం కూడా ఉంటుందిగా అంచేత ఆహారం పోషకమే కాకుండా రుచిగా కూడా ఉండాలి మరి అంత చక్కగా ఇలాంటి సృష్టి క్రమంలో దైవమే చింతించాటంటే జీవుల గురించి అంత తాపత్రపడతాడు ఇంకొకటి గురించి నీకు అటువంటి తపన ఉందా అలాంటి తపన కలుగుతుంది సరే వీళ్ళ కోపం వస్తుంది అక్కడ ఆపాం మనం కథ కోపం వచ్చిందంతా కాల్చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ కథ ఈ విధంగా చేశాడు ఎందుకంటే వారం రోజులు మనం తర్వాత భాగవతం చెప్పుకుంటుంటే పాత కథ ఎంతవరకు మన మేధస్సులో వివరంగా మిగిలి ఉన్నది అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న అందుచేత కొంత పాత కథ చెప్పుకోవటం వల్ల ఒక అరగంట వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతుంది మనకేం మిగిలింది మారిష అనేటువంటిది ప్రకృతిలో రసానుభూతి ఇవ్వటానికి అప్సరస సోము యొక్క కూతురుగా దిగి వస్తుంది అలా దిగిరావటం చేత ఈ ప్రత్యేకతలకి రుచి అంద ఆసక్తి కలిగి ఆహారం తీసుకోవటం పుష్టి కరగటం ఇలాంటివన్నీ వీళ్ళ కోపం తగ్గి పనిచేసుకుని తింటూ ఉంటే కోపం తగ్గిన తర్వాత కదా ఎవరన్నా మాట వింటారు అప్పుడు సోముడు చెప్పాడు ఒరే ప్రచేతసులారా మీ అసలు సంగతి మీరు ప్రజాపతి రాక స్థాయిలోని వారు ఎందుకట్లా అనవసరంగా కోపడిపోయారు అని ఓ ప్రచేతసులారా మేము ప్రజా సర్గము కొరకు కదా సృష్టికర్త సృష్టించను కనుక మీరు వృక్షములను దహించడం న్యాయము కాదు ఇదంతా చదివేశాను ఇది వరకు వివరించాను మళ్లీ బ్రాకెట్లో ఉండే చదవకుండా ముందుకెళ్తున్నా నిరంతరము మహత్త మహత్త మహత్యము కలిగి సత్వగుణము కలిగి సత్పరుషులని పేరు వారు కదా మీరు మీ తాతలు తండ్రులు మొదలుగా పెద్దలు ఎన్నడను పొందనటి పొందనట్టి దుష్కృతమును క్రూరభావమును మానుడు ఇది మీ సహజల క్షణం కాదు ఇప్పుడు కోపన ఉన్నవాడు ఆ క్షణంలో ఏదో రకంగా ఉంటాడు కాస్త వాడు కోపం పోయిందనుకోండి పోయిన తర్వాత వాడితో మాట్లాడితే వింటాడు కదా అందుకే నేను చెప్తున్నాడు నిరంతరము మహత్యము కలిగి మహత్తత్వము మహత్వము మహత్వము కలిగి ఉంటామంటే మూడు గుణాలకే అవతలుగా ఉండటం ఉన్నాయి అంటే వాడు మోక్షజీవులు నిరంతరము మహత్వము కలిగి సత్వగుణము కలిగి మహత్వము నుంచే మహత్వం నుంచే సత్వంలోకి దిగిరేవారు రజస్సులకు దిగివస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది తమస్సులకు దిగివస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది సత్వంలోకి దిగివస్తే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా గోచరిస్తుంది అప్పుడు మనం చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు అంటే మామూలు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది ఎర్రటి అద్దాలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇదంతా ఇంకో రకంగా కనిపిస్తుంది బాగా ముదుర ఆకుపస అద్దాలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంకొక రకంగా కనిపిస్తుంది అంతే రజ సమస్యలు ఎరుపు ఆకుపసలాంటివి సత్వమం నిర్మలమైనటువంటి పారదర్శకమైనటువంటి గుణం అందులోంచి సృష్టిలోకి దిగి వస్తారు మహాత్వందరూ మహాత్ములందరూ కూడా తెలిసిన వారందరూ కూడా సత్వంలో ఉంటారు సత్వం నుంచి మహాత్వంలోకి వెళ్తారు మహాత్వల నుంచి దిగువచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ సత్వంలోకి దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి బుద్ధి ఇంద్రియములు ఇవని అందుకని సత్వగుణము కలిగి సత్పురుషుడనే పేరు పేరుపడిన వారు కదా మీరు మీరు మామూలుగా ఇట్లా వైలెంట్గా ఉండరు కదా ఎందుకు ఎలా ఉన్నారు మీ తాతలు తండ్రులు మొదలకు పెద్దలు ఎన్నడను పొందనట్టి దుష్కృతమును క్రూరభావమును మానుడు మీ నాన్నగారు ఇలా ఉండేవారు మీ తాతగారు ఇలా ఉండేవారు మీరు ఎక్కడి వాళ్ళు మీరెక్కడి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ నిజమైన స్వభావం ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి గుర్తు చేస్తే చాలు వాడిది సహజమైన స్వభావం కాదు ప్రచేతసరది కోపం అంచేత వింట మొలు పెట్టారు కానీ మిమ్మల్ని సూచి భయపడంతో వృక్షములు కూడా వృక్షములను కూడా దయతో సూర్యుడు అవి మిమ్మల్ని సూచి భయపడంతో మీరు మహానుభావులు ఎట్లా కుదర ఎంత మంచి వాక్యం మనిషి నడిచెళ్తుంటే వృక్షాలకు ఆనందంగా ఉండే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొంత కొంతమంది మనుషులు తిరుగుతూ ఉంటే వృక్షాలకు ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వృక్షానికి స్పర్శ అనేటువంటి ఒక జ్ఞానం అని చేత పక్క నుంచి వెళ్ళేవాడు మనిషి అయితే చాలా ఆనందిస్తుంది అదే క్రూరమైనటువంటి మనిషి అనుకోండి భయపడుతుంది వీడేం చేస్తాడు కదా గొడ్డపట్టు పోయలేదేననుకోండి అడవులకి వృక్షం భయపడుతుంది క్రూర మృగాలకి భయపడుతూ ఉంటుంది మనుషులు కూడా మన స్వభావంలో ఉండేటువంటి క్రూరత్వం కనుక వాటికి స్పర్శ లభిస్తే భయపడుతుంది అక్కడ వృక్షాలు వికసించవు పుష్పించవు ఫలించవు అట్లా బిక్కు 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 బిక్కుమని ఉంటుంది కొందరు చేతుల్లో మొక్కలు పూల చెట్లు పళ్ళ చెట్లు తోటలు బాగా పెరుగుతాయి కొంతమంది చేతుల్లో ఏం పెట్టినా మసే కదా ఏదైనా అప్ప చెప్పండి అలా ఆ క్రమంగా దాన్ని రుద్రభమి చేసేస్తాడు ఎందుకంటే వీడితత్వమే వీళ్ళలో ఉండేటువంటి ప్రేమ అనుభూతి ఆనందం సన్నిహితత్వం సానుభూతి పిల్లల ఎందు ఎలా సున్నితమైనటువంటి దృష్టి ఉంటుందో అలాంటి దృష్టి మొక్కల ఎందు చెట్ల ఎందు ఉండాలి ఒక పువ్వుల మొక్క ముట్టుకున్న ఒక వృక్షాన్ని తాకినా ఒక కొమ్మను ముట్టుకున చాలా సున్నితంగా ఉండాలి బండగా ప్రవర్తించకూడదు అలా ఉంటే దానికి వికాసం అందుకే మిమ్మల్ని చూసి వృక్షాలు భయపడుతున్నాయంటే మీ పరిస్థితి ఏంటి చాలా క్రూరమైనటువంటి అవసరమైనటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటే అలా ఉంటుందన్నమాట అది మనకు కూడా పాఠం మనం తిరుగుతూ ఉంటాం మన చుట్టూ చెట్లు ఉంటాయి మొక్కలు ఉంటాయి కదా పూల చెట్లు ఉంటాయి పళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి నీడనిచే చెట్లు ఉంటాయి ఈనుండగా ఆ వీటితో మన యొక్క అనుబంధం ఎలా ఉన్నది అది మన స్వభావానికి సంబంధించింది మనలో ఎంత ఈ రసతత్వం పనిచేస్తూ ఉంటుందో అంత మనకి ప్రత్యేతారా దాన్ని తన దర్శనం చేస్తే అప్పుడు మనం చుట్టూ ఉండే విషయంలో ఎందు ఒక చక్కని మిత్రభావం స్నేహభావం ప్రేమభావం సానుభూతి భావం ఇలాంటివన్నీ కలిగి ఉంటాం అప్పుడు అవి మనతో కూడా బాగా ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అంత అంతర్యామి తత్వమే ఉన్నది ఉన్నది అంతర్యామి తత్వమే చూడలేక రకరకాలుగా చూస్తున్నాం మనం భాగవతంలో ఇవన్నీ చెప్పి ఇది అంత అంతర్యామే అని చెప్తాడు అంతర్యామే ఇట్లా వచ్చేప్పుడు అంతర్యమే కదా ప్రకృతి పురుషుల యొక్క తత్వం అంటే అంతర్యమే వారి నుంచి దిగువచ్చు సోమతత్వం అంటే ఆ వాళ్ళది కదా అది ఈ వృక్షంలో ప్రవేశిస్తే మారిషగా అక్కడ మనకి ఆ రుచిగా ఏర్పడి ఉన్నాడు అంతర్యామేగా జీవుడేవాడు దేవుడేగా జీవాత్మ పరమాత్మ అంటూ ఉంటాం కదా ముక్తానాం పరమాపతి చదివేస్తుంటాం కబాబ పరమాత్మే జీవాత్ స్థితిభేదం అంచేత ఈ దిగువచిన వాడు వాడే ఆ దిగువచ్చిన మారిషాదే విళ్ళకి విళకి మధ్య ఈ ఘట్టంలో ఈ ఆకలి కోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఎవరి కోసం ఏర్పరిచారో ఇది వాళ్ళు దాన్ని అనుభవించకుండా నాశనం చేస్తుంటారు అన్నాన్ని కాల్చేసేవాళ్ళు బియ్య బస్త సముద్రంలో పారేసి ఏదో సాధించామనుకునేవాళ్ళు ఇట్లా ఉంటూ ఉంటారు మూర్ఖులు చేత అంచేత ఇంద్రియములు కదా జీవులకు వృక్షములయ్యాడు కదా ధర్మము కూర్చి చేయబడిన హెచ్చరిక ఇది అన్నారు మాస్ గారు ఏమిటి హెచ్చరిక అంటే మన చూసి వృక్షంలో వికసించాలి మనం చూసి వృక్షంలో ముడుచుకుపోకూడదు మనం చూడండి టచ్ మీద ఆటం ఒక మొక్క ఉంటుంది అది ఎవరు ముట్టుకోవడం చూడలేదు దానికి కదా నువ్వు ఎంత ప్రేమగా ముట్టుకున్నా ముడుసు కదా అన్నీ ఎలా ఉండవుగా దానికి ఏదో సైకలాజికల్ సిక్నెస్ అది బాగా దెబ్బతింది దానికి ఎవరు ఋషు దర్శించాడంటే చరిత్ర రాస్తాడు వాటి పూర్వ జన్మలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏమిటి అంచేత మనకి హెచ్చరికగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారు ఆహారం కొరకు ప్రాణవసరము అవసరముల కొరకు కాకుండా వినోదం అనకే వృక్షములను చంపరాదు ఆహారానికి వృక్షాలు వినియోగించవచ్చు వినోదం కోసం అలా వెళ్తే ఆ కొమ్మ మీరు చేసి ఈ కొమ్మ మీరు చేసి వెళ్ళి చేస్తుంటారు కదా ఆహారం కోసం వృక్షములు అనేటువంటిది ధర్మం ఇతర విషయాలకి వృక్షాన్ని నరకవద్దు ఎందుకంటే నీ ఆహారం కోసం ఏర్పడినవి కాబట్టి దయాబణముతో జీవించవలను జంతువులు అక్కడ లేనిదే వృక్షములను చంపవు జంతువులు అక్కర్లైనదే వృక్షాన్ని చంపవు కదా నరుణకు వినోదములకై జంతువులను బయట అని జబ్బు ఉన్నది అట్లే అక్కర్లైన మొక్కలను పీకుచుండట కూడా ఉన్నది ఇది పీకే అది పీకేది చేస్తుంటాం అది ఎందుకు ఊరికే పీకం నువ్వు పెంచలేదు అదే పెరిగింది కదా అడవుల ఎక్కువ పెరిగినాయా భూమి మీద మనం పెంచిన పొలాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి అడవులే ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఎందుకు కొట్టేస్తారు నీకు అవసరం లేకపోతే ఊరుకో నీ అవసరానికి ఏర్పాటు చేశారు ఈ దృష్టి వృక్ష జాతి అందే ఉండాలంటే ఇక జంతు జాతి అందే ఎలా ఉండాలండి మనం మానవ జాతి ఇన్ని రకాల దుఃఖాలు కారణం మనం జంతువులతో కానీ వృక్షాలతో కానీ ఉండవలసిన పద్ధతిలో ఉండకపోవడమే కారణం ఆహారం కోసం జంతువును చంపు వినోదం కోసం జంతువుని ఎందుకు చంపుతావు ఆహారం కోసం వృక్షాన్ని వాడుకో వినోదం కోసం వృక్షాన్ని ధ్వంసం చేయొద్దని చెప్తున్నారు అట్లే బుద్ధిమంతులు ఇట్టు చేస్తున్నామని కరుణ కలిగి ఉండవడని హెచ్చరిక పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు రక్షణ రక్షణము కనులకు రెప్పలు రక్షణము భార్యకు భర్త రక్షణము ప్రజలకు పరిపాలకులు రక్షణము ఏదైనా యాశించు వారికి గృహస్థులు రక్షణము మతి లేని వారికి మహనీయులైన పెద్దలే రక్షణము వరే లోకమునకు బంధువులు ఉప్పు కలిగినప్పుడు రక్షగా నిలబడలేని మూర్ఖులు చుట్టము అనవచ్చు నాకు ఒకరినొకరు రక్షించుకోవడం అనేది ధర్మం కదా ఏం చెప్పారు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు కనులకు రెప్పరు భార్యకు భర్త ప్రజలకు పరిపాలకుడు యాచించువాడికి గృహస్థు మతి లేని వానికి మహానీయులైన పెద్దలు కదా తెలియని వాళ్ళకి తెలిసిన వాడు మార్గాన్ని చూపించి రక్షిస్తూ ఉండాలి వారే లోకమునకు బంధ ఒకరికొకరు యోగక్షేమం వహామ్యం అన్నారు కదా అంచేత అందరికీ సరైన మార్గాన్ని బోధించి వారిని సరైన సహజమైన స్థితిలో ఉంచి వారికి రక్షణ కల్పించడం అనేటువంటిది మహాత్ములు చేసేటువంటి పనులు అంచేత అలా చేయకుండా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా మన చుట్టూ ఎంతమంది ఉంటే ఎందాబం అక్కరకురు ఆ చుట్టము మృక్కిన వరమీని వేలుపు మోహరమున తాను ఎక్కిన భారణ కుర్రము గ్రక్కున విడువంగ వరయు గదరా సుమతి అనేది రెండో పద్యమే సుమతి చేత రెండో పద్యం మొట్టమొదటిగా చెప్పారు శ్రీరాముని దయచేతనని మొదటి పద్యం రెండో పద్యం అక్కడకురాని చూటం ముక్కిన వరమీని వేలుపు కదా అందుకే వాటికి రెండు పెట్టుకుంటాం నేను కాకపోతే ఆయన ఆయన కాదు అయినా ఆంజనేయుడ గణపతి ఆంజనేయుడు తోకా హనుమంతుడు తొండవా ఎవరు రకరకాల బాధలు పడుతూ ఉంటాం ఏం పలకట్లేదు దేవుడు అనుకున్నప్పుడు దేవుడైనా మాత్ర అని సందేహించ మనం కదా గురువునైనా మాత్రని సందేహించం ఎందుకంటే వీడు రక్షిస్తాడనే నమ్మకం ఉందా వీడు మనని రక్షిస్తాడు వీడు ఆపదలో మనం కాపాడుకుంటాడు కదా అవసరపడ్డప్పుడు పనికొస్తాడు అనే భావన లేకుండా ఉండేవాళ్ళు రక్షకులు కాలేదు కదండి అంచేత మీరు మహాత్మలు కదా మీరెందుకు అట్లా ఉన్నారా అని అడిగారు కొంచెం 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 సోముడు ప్రత్యేకసులకి హీట్ హీట్ పెంచుతున్నాడు అనమాట పెంచి వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది మన కోసం ఇదంతా ఇప్పుడు ప్రచేతసు లాంటి వాళ్ళకి ఇది పద్యాలు చెప్పక్కదా మనకు కావాలి అందుకని మన కోసమే చెప్పారు అందరి శరీరంలో నున్నవాడు అంతర్యామి స్వరూపుడైన ఈశ్వరుడు వచ్చేశాడు మరి భాగవత ధర్మమేది కదా అందరి శరీరంలో ఉన్నవాడు ఆత్మస్వరూపుడైన ఈశ్వరుడు దీనిని గుర్తుంచుకుని బ్రతకవరం ఈ జీవులందరూ అంతర్యామి దేహంలో ఉన్నారని మరొకరాదు అప్పుడు మనలో పరిశుద్ధాత్ములైన మీ బోటి వారు మెచ్చుకుందురు మీరెచ్చట అంతర్యామిని చూసుతున్నారో అచ్చడ కోపము తొలగిపోవను దహింపబడగా మిగిలిన వృక్షములను బ్రతక నెయ్య వెలను ప్రార్థనను అంగీకరింప వెళ్ళను అని పడిచారు నా కుమారుని నా కుమారి మీకు భార్యగా నొసగదను ఈమె అప్సరస జాతి పుట్టినది గంధర్వులంతా కూడా రసస్వరూపం మేనకా తిరోత్తమని చెప్తున్నా రంభ పూర్వశ అంటూ ఉంటాం కదా అవన్నీ వెలుగు రూపాలు జలస్వరూపాలు చక్కని కాంతి కరిగి చక్కని అందం కలిగి మీకు వెలుగు శబ్దము నృత్యము రుచి ఇన్ని రకాల లక్షణాలు ఉంటాయి వాళ్ళలో వాళ్ళందరినీ దింపటం చేత ృక్షన నా కుమార్తె విధంగా ఉద్భవించింది ఈమె పేరు మారిష అని పరికి సోముడు ఆ పది మంది ప్రచేతసులకు మారిషను కన్యాదానము చేసి అంతర్హితుడయ్యాను ఇక పిల్లకి మనలో పంచేంద్రియములు లేక దశేంద్రియములు అన ఈ పదవి ఉత్సాహంగా ఉంటే వాడు ఇంకా అట్లా కూర్చోమంటే కూర్చుడు వాడి ప్రపంచమంతా కావాలి ఎందుకని రుచి రుచి కోసం తిరుగుతారండి నోటికి రుచే కాదు కంటికి రుచి చెవికి రుచి ముక్కుకి రుచి స్పర్శ రుచి అవి ఎక్కడెక్కడ ఐదు ఇంద్రియాలకు ఇచ్చే అనుభూతి ఎక్కడెక్కడ లభిస్తుంటే అక్కడెక్కడంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కదా ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు రుచి కోసం వెళ్తాడు ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా రుచి కోసమే కదా పొద్దున్నది సాయంత్రం వరకు మనం ఎక్కడెక్కడైనా ఇంద్రియాలు వాడుకొని తిరిగామనుకోండి దీనికోసం ఏదో రుచి అనుభూతి ఇవాళ మన వాళ్ళ కొంతమంది రామాద్రి వెళ్ళారని సింహాచిత్రి వెళ్ళారని ఇది విన్నా దీనికోసం కంటికి రుచి తర్వాత ఆకలేస్తుంది ఎప్పుడు తినే చోటే తింటే ఇంకో చోట తిందామని ఎక్కడికైనా తింటారు కదా నోటికి రుచి ఇవచ్చి వింటారు రుచి ఇవ్వట్టి తిరుగుతుంటారు జీవులు ఇది లేకపోతే జీవులో వ్యాపారమే లేదు జీవ వ్యాపారం అంతా మనసు ఇంద్రియముల వెంట పడి ప్రపంచంలోకి పరిగెత్తడం వల్లే జరుగుతూ ఉంటుంది అది లేకపోతే ఒక ఇబ్బంది అవి ఉంటే ఉన్నాయి కదా అని ఎక్కువ వాడటం అనేటువంటిది ఇంకో ఇబ్బంది వస్తుంది కదా కొత్తగా మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కున్న కుర్రాడు పనున్నా లేకపోయినా బొమ్మని ఒకసారి ఇంజిన్ ఆన్ చేసి దాన్ని యాక్సిలటర్ బుమ్ 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 అది ఎందుకు వింటనే బాగుంటుంది కదా మోటార్ సైకిల్ ఆన్ చేసిన వాడు దాన్ని అలా తిప్పుతూ ఉంటాడు యాక్సిలెటర్ ఆ ఇంజన్ స్పీడ్ పెంచడానికి ఇంకా ఎక్కడ బుమ్ బూమ్ బూమ్ అంటే వాడికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాడు అక్కడ మోసరాయన ఆ పీల్చే గాలి పీల్చి ఆపరాబాబు అంటాడు వాడికి అది ఒక వీడికి ఇది ఆనందం కదా ఏదో వేసే తిరుగుతూ ఉంటాడు అట్లా ఈ పంచేంద్రియములు జీవుల్ని జీవులు వినియోగించుకోవడానికి కొరతగా క్రమంగా జీవులు ఈ పంచేంద్రియములకి బానిసలు అయిపోతారు బానిసలు అవడానికి ఆ పంచేంద్రియాలు ఇచ్చారు బానిసలు అవడానికి ఆ ప్రత్యర్థులందులో ఉన్నారు మీకు అనుభూతిగా ఇచ్చారు తప్ప అతిగా వినియోగించుకుని నువ్వు వాటికి బానిసలైపోయి అక్కడి నుంచి ఈ ఇంద్రియాలు నుంచి మనం ఈ ఇంద్రియాలు మనం వాడకూడదు అవి వాడకూడదు ఇవి వాడకూడదు అని కొత్త సిద్ధాంతాలు పట్టుకొస్తారు ఇంద్రియములు వాడుకొని వాడు దురదృష్టమవుతారు భగవంతుడు వచ్చిన వేది సృష్టిలో మనం చక్కగా వాడుకొని అనుభూతి చెంది తరించమన్నారు తప్ప నేను అది వాడుకోను ఇది వాడుకోను ఇది వాడుకోను అట్లా మూల కూసుకుంటానంటే వాడిని చూసి భగవంతుడు కూడా దుఃఖపడతాడు మీరు జాతకం ఏ రాసారా కదడు మెదడు తిండు హీరో అనుభవించడు ఓ సినిమాకి వెళ్ళరా ఓహో వెళ్ళ ఓ హోటల్కి వెళ్ళరా ఓహో వెళ్ళ బీచ్కి వెడరా నే వెడను తినరా నే తిన్నాం చదువుకోరా నే చదువుకోను తన్నాడు అనుకోండి ఎట్లా మనకి ఉంటే అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టిగా ఉంటాం అందుకని ఇంద్రియములు ఇచ్చినప్పుడు ఇంద్రియములతో పాటు వీరిని వినియోగించుకునే విధానం కూడా ఇచ్చారు అది కర్తవ్యాన్ని అనుసరించి దాన్ని వినియోగించుకోమని బోధ ఉంటుంది వాడాల్సిన అవసరం చేయడం దాన్ని జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకోవాలి అలా పరిరక్షించుకుంటే ఉంటే తప్ప మన ఇంద్రియాలు పరిరక్షించుకోకపోతే ఉండవు అందుకనే అవి కొన్నాళ్ళైన తర్వాత మనలోంచి నిష్క్రమిస్తూ ఉంటాయి అదే చెప్పా కేంద్ర తరగతితో త్వరగా కన్నులు చూపుపోయినవారు త్వరగా చెవులు వినబడి వినికుడిపోయినవారు త్వరగా నాలు కరుచిపోయినవారు త్వరగా ముక్కు వాసన చూడటం పోయిన వాళ్ళు త్వరగా స్పర్శ జ్ఞానం పోయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఏం జరిగింది అంటే వారి ఎందు ప్రత్యేత శులేక వాడిన విధానం అవి ధర్మసమంతంగా లేనప్పుడు ఇలా దొరుకుతాయి దాని యొక్క ప్రతిఫలమే
1: మరుజన్మలో
0: పుట్టుకుడ్డి పుట్టుకతోనే చెడు పుట్టుకతోనే మూగ అని వస్తాయి పుట్టుకతోనే అవకతరితో పుట్టేట్లంటే వెనక పెంచి చూడాలి కదా ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ పుట్టుకుతున్నట్లు ఎందుకు వచ్చాడు ఒకే దంపతికి నలుగురు పిల్లలు పుడితే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నారు కదా అదే భార్య భర్త అదే ప్రకృతి పురుషుడు వారిలోంచి దిగువచ్చిన వాడు వారిదైన సంస్కారాలు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు అందుకని వివిధంగా ఏర్పడతారు అంచత ఇంద్రియములు సతగా నిర్వర్తింపబడాలంటే చక్కగా మనందు ఏర్పడాలంటే చక్కగా నిర్వర్తించుకోవాలి ఎందుకు రాతే బాండి నా పైజన్మ కద ఇవ్వరు నువ్వు మంచి వాహనం కొనిస్తే నువ్వు మర్నాడే దానికి యాక్సిడెంట్ చేసి పిప్పి పిప్పి చేసేసావనుకో నాన్న ఇంకో మోటార్ సైకిల్ అంటే వెంటనే ఇది పగులుతుంది కదా ఎందుకనే వాళ్ళలో కోపం వస్తుంది తండ్రికి ఇచ్చింది పాట చేసుకుని మళ్ళీ మోటార్ సైకిల్ ఉడతాడని కోపం చేత ఇంకోటి కొనరు కదా అలాగే ప్రకృతి కూడా శిక్ష కాదు శిక్షణ ఇస్త అది కూడా మనం చెప్పాను ఎముడు శిక్షించడు శిక్షణ ఇస్తాడని నువ్వు నేర్చుకుంటే బాగుపడదు కదా అంచేత ఆ విధంగా ఈ ఇంద్రియములు చేరంగానే ఈ ఇంద్రియాలని తో స్వామిత్వం కనా స్నేహత్వం ముఖ్యం ఎంతసేపు స్వామిత్వం స్వామిత్వం వివర్తను అసలు స్వామిత్వం అన్న పదం భగవంతుడే వాడు ఎందుకంటే తన పిల్లల మీద తనకు ఉండేది ప్రేమ తప్ప అధికారం కాదు కదా అధికారం చూపించేవాడు మూర్ఖుడు ప్రేమ సహాయము సహకారము సానుభూతి అలా ఉండాలి కదా తప్ప అధికారం చూపిస్తే కుదరదు అందుకని సానుభూతితో అర్థం చేసుకుని మనం ఈ ఇంద్రియాలని మనకి ఎంత వాళ్ళు ఉపయోగపడుతున్నారో గమనించి తదనుగుణంగా వాడుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ మారిషన కన్య మనకి అన్ని రకాల విషయాల్లో కూడా ఇంద్రియముల ద్వారా పొందేటువంటి అనుభూతిని ఇంద్రియానుభూతి సామాన్యం కాదు శరీరం ఇచ్చే అనుభూతి కన్నా ఇంద్రియాలు ఇచ్చే అనుభూతి వందరట్లేదు అంతకన్నా మనసు ఇచ్చే అనుభూతి ఇంకా పొందరట్లు ఎక్కువ అంతకన్నా బుద్ధిలోకంలో అనుభూతి ఇంకా ఎక్కువ మరి ఇలా అనుభూతి పొందరా అంటే సరైన పద్ధతుల్లో వాడుకుంటే ఆ అనుభూతి మనకు దక్కుతుంది అందుచేత ఈ ప్రచేతసులకు ఈ మారిష అనే కన్య ఈ విధంగా వివాహం చేయడంలో ఉద్దేశం జీవులకు సుశ్రీ అందు ఉండేటువంటి విషయమైనందు ఆసక్తి కలిగించి వాటి అంతా వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్ముఖులవటం అనేటువంటి ఒక ఘటనే సృష్టిలో ప్రారంభం జరిగిందనమాట అది ఈ కథ ఇంకా చాలా మనం చెప్పుకుంటాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేణ మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవ లోకా సమస్త సుఖినో భవన్